0: Dann ist es egal, was du für ein tolles Projekt hast. Oh, eines Tages möchte ich mal so hart arbeiten, dass ich komplett auseinanderbreche. Junge Startup-Leute und bla, auf so viel Scheiße. Dann gibst du nachher lieber 50.000 für, für ein Krisencoaching, weil alles schiefgegangen ist. Ne? Ähm, die Routine, ich glaube, die wichtigste Routine, die ich habe, ist, mit anderen Menschen zusammenzukommen. Ich habe immer... Also Wirtschaft funktioniert falls ihr das noch nicht wusstet, immer nur, wenn ein Mensch einem anderen hilft. Anders geht das gar nicht. Und ähm, das heißt, du musst irgendwie Probleme von Menschen rausfinden und musst es dann versuchen zu lösen und dann hast du Wirtschaft kreiert. Frage, äh, also Angebot und Nachfrage. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was ich auch am liebsten tue und was ich, was ich auch am wichtigsten finde, immer mit anderen Menschen zusammenzukommen, ob das jetzt digital ist oder persönlich. Und eben zu sagen, das ist mein Interesse, das ist dein Interesse, haben wir vielleicht eine Schnittmenge. Und das mache ich sehr viel, das mache ich sehr gerne. Und ich, ich repräsentiere auch gerne unsere Ideen und unsere Marken in der Öffentlichkeit. Ob das jetzt über Social Media ist, auf Bühnen, auf Kongressen und so weiter. Das mache ich sehr gerne. Dabei lerne ich dann auch wiederum immer Menschen kennen oder Menschen lernen mich kennen und kommen dann nachher auf mich zu. Und äh, das ist tatsächlich meine... Das ist tatsächlich meine wichtigste Priorität, weil ohne Kunden ist es egal, was für ein Projekt du hast. Wenn du keine Kunden hast oder keine Leser oder keine ne, Menschen, die sich dafür interessieren, dann ist es egal, was du für ein tolles Projekt hast. Das heißt, das sehe ich tatsächlich am wichtigsten. Dann kommt meine kreative Leidenschaft zu sagen, ich möchte gerne Dinge entwickeln, ob das jetzt Themen in Magazinen sind, ob es ganz neue Magazine sind, ob es ein TV-Format ist oder ähnliches. Und ähm, das finde ich dann eben am zweiten wichtigsten oder vielleicht stelle ich es sogar auf dieselbe Stufe, weil das beides ja miteinander korrespondiert. Und alles andere versuche ich möglichst wenig zu machen oder zu delegieren. Mitarbeiterführung, die ganzen anderen Sachen, was Verwaltung und bla, bla, bla angeht, das Layouting und die Redaktion und so weiter, das sind alles Mitarbeiter, die in Rotenburg bei uns in der Firma sitzen und dann das machen. Gestern habe ich mich noch mit dem Kemal in Hamburg getroffen, sehr erfolgreicher, einer der erfolgreichsten Gastronomen in äh, Hamburg, Multimillionenumsätze, alles toll, super super Imperium. Und ähm, Aber die Geschichte war, wie sie eine ist, die ich schon ganz oft gehört habe von erfolgreichen oder enorm erfolgreichen Leuten, dass sie am Anfang oft... Ähm, vielleicht, ich will nicht sagen, falsch herangegangen sind, aber ein bisschen blind waren. Also ich kann das im Kontrast zu mir sagen. Ähm, also er hatte mir auch erzählt, am Anfang Vollgas und immer feste drauf und alles was geht und 24 Stunden und so weiter. Und dann wird die Familie vernachlässigt, dann lässt sich die Frau scheiden und dann hauen die, die irgendwie Geschäftspartner auf die Fresse und, äh, und lassen, sich da, lassen dich da sitzen mit irgendwelchen Verbindlichkeiten oder wie auch immer. Und ähm, dann glaubst du letztendlich selbst dran. Und dann äh, musst du sozusagen, ja musst du sozusagen so die persönlichen Segel streichen und sagen: ich, ich kann jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt Depressionen, bin Burnout, bin kann nichts mehr, weiß was ich. Da gibt es dann ja unterschiedlichste ähm, ja, ich will mal sagen, Krankheiten ja eigentlich schon, die dadurch entstehen. Ne? Und ähm, eben weil man immer zum Beispiel sagt, ich muss jetzt noch eine Million und ich muss jetzt noch ganz schnell und überhaupt und das nehme ich auch noch mit und so weiter und so fort. Und das höre ich so oft, wirklich, das höre ich ganz, ganz oft und habe es auch oft gelesen, oft gelesen von extrem erfolgreichen Leuten, ähm, die am Anfang eben mit extremen Scheuklappen da reingegangen sind und sich persönlich vollkommen vergessen haben. Also so, da, so, so nach dem Motto, das Lebensglück und so, warum wir ja eigentlich alle auf der Welt sind. Ja, also kein Kind wächst doch auf und stellt sich vor, oh, eines Tages möchte ich mal so hart arbeiten, dass ich komplett auseinanderbreche und in die Klinik muss und alles verliere. So will ich, so hart will ich mal arbeiten. Das macht ja kein, das macht ja kein Kind. Aber irgendwann wird dir sozusagen dieses Bild erschaffen ja, von, von du musst genauso erfolgreich sein wie der und du musst genauso viel Geld scheffeln wie der und du musst genauso viel Immobilien haben wie der und du musst und so weiter und so fort. Und man vergisst seinen eigenen Weg komplett dabei. Und das, ähm, das ist etwas, da muss ich sagen, bin ich echt dankbar für, dass ich immer... <lacht> ja, also, ich setze es einfach mal in Anführungsstrichen dankbar. Ja? Also ich bin extrem langsam, immer schon gewesen. Sehr, zwar sehr kontinuierlich und immer alles schön Stein auf Stein und so weiter und so fort. Und das macht dann ja auch langfristig Spaß. Aber kurzfristig denkst du immer, ich hänge doch so weit hinterher. Aber eigentlich ist das ein schönes Gefühl, immer so ein bisschen hinterher zu hängen. Weil man die anderen ja sieht, wie sie sich abstrampeln und wie sie ihr Leben zerstören in Anführungsstrichen. Ähm, ich meine, schön, Leute wie Kemal, die haben ja dann die Kurve gekriegt, haben sich mal neu resettet und haben gesagt, ne, also mich persönlich darf ich nicht vergessen und auch meine Beziehungen und mein Lebensglück und meine Gesundheit und so weiter. Hat auch alles einen wichtigen Stellenwert. Ist ja gut, wenn man irgendwann zu der Erkenntnis kommt, aber leider dann eben oft sehr spät, nachdem es mal so richtig einmal abwärts gegangen ist mit der Gesundheit oder mit der Psyche. Ne? Da muss ich sagen, bin ich echt froh, dass ich dann doch eher zu der langsamen Sorte gehöre. Alles immer so ein bisschen so, dass es mir immer ganz viel Spaß macht. Und dass ich mich auch eigentlich immer entspannt fühle. Also es ist selten, dass ich mich irgendwie mal gehetzt fühle wie so ein Bekloppter und denke, was mache ich hier eigentlich, was für ein Scheißleben habe ich mir da ausgesucht. Habe ich noch nie gedacht. Und da bin ich froh drüber. Dass es immer eine tolle Balance hat, immer viel Spaß macht. Und... Ähm, und ich lieber mal irgendwo Nein zu sagen oder sage, das ist nichts, was ich jetzt tun möchte. Könnte ich zwar vielleicht jetzt irgendwie noch eine Markt mitnehmen oder so, aber nö. dafür müsste ich auf der anderen Seite ja auch einen hohen Preis bezahlen. Und der ist mir manchmal zu hoch. So, und von daher. Ja, man kann es aber, glaube ich, trotzdem schon im Vorhinein auch bestimmen. Man kann sich selbst steuern und selbst auch ein bisschen programmieren, ne? Und die Frage ist ja, was, was ist für dich Vertrieb oder oder in welche Rolle spielt Vertrieb für dich, nachdem du ja mittlerweile doch schon einiges aufgebaut. Hast. Ja, ich glaube, gerade am, am, am Anfang ist Vertrieb so immens wichtig. Also Vertrieb bleibt immer wichtig für mhm. jedes Unternehmen, glaube ich. Du hast nur irgendwann dieses, das große Glück, wenn du es richtig machst, dass du eine Marke so stark aufbaust, dass sie auch attraktiv wird und mhm. auch Leute anzieht. Das heißt, du musst nicht immer nur, ich sage mal, vertreiben, <lacht> sondern du kannst auch mal einsammeln, wenn du eine starke Marke hast. Aber gerade am Anfang, finde ich, ähm, konzentrieren sich gerade so junge startup leute und bla, auf so viel Scheiße, äh, auf so viel, ja, die, das Büro muss noch gestaubt mm. werden und wir müssen noch eine neue Reinigungsfirma finden und eigentlich brauchen wir auch mal neue Papierkörbe, wo ich denke, ey, Alter, ihr müsst da rausgehen und Kunden ansprechen, ne? ich weil sonst Star seid ihr übermorgen tot. Ich kenne Startups, die haben dreimal ihr Logo neu erfunden, aber hatten noch keinen einzigen Kunden. Und mehr. noch keinen einzigen Kunden, genau. Ja. Und das erlebe ich echt oft. Ja. Die Leute, die lenken sich mit allem Möglichen ab, selbst Strategie und wir brauchen einen neuen Online-Shop mm. und bla, ist alles völlig uninteressant, wenn du wenn du keinen Vertrieb an erster Stelle hast. Weil dann wird dir nämlich übermorgen das Geld ausgehen. Was ist für dich Vertrieb? Ja, Vertrieb ist das Produkt an den Mann zu bringen, oder nicht? Also das war immer mein Verständnis von Vertrieb. Mhm. Ähm, über verschiedene Kanäle. Ich kann ihn direkt anrufen, ich kann eine Kampagne machen, ich kann, ich kann mit anderen Kooperationspartnern zusammenarbeiten, die mein Produkt vielleicht mit im Regal stehen haben mhm. oder mit anbieten etc. Ähm, also Vertrieb ist... Rausgehen. Gut, jetzt könnte man sagen, da ist der ganz große Überbegriff vielleicht Marketing, aber Vertrieb ist wirklich das Aktive. Das, das, das Aktive an den Mann bringen. Man bittet mich ja regelmäßig für Bücher Vorworte zu schreiben. Das mache ich auch in der Regel ganz gerne, wenn mir das Buchprojekt gefällt. Jetzt habe ich gestern ähm, gerade ein Vorwort geschrieben für ein Gründerbuch. Und ähm, das kommt bei einem sehr renommierten Verlag raus. Und es wurde von mehreren Unternehmensexperten geschrieben. Und ähm, dann habe ich überlegt, was kann ich jetzt in das Vorwort reinschreiben? Was brauchen Gründer und junge Unternehmer denn? Und ich bin wieder bei meinem alten Thema gelandet. Irgendwie klinge ich da so ein bisschen wie so eine kaputte Schallplatte. Aber ich bin wieder bei dem Thema gelandet, ähm, äh, Lesen und Wissen aufbauen. Weil ich habe gesagt, sie müssen natürlich als Gründer und junge Unternehmer viele Fehler machen. Und das dürfen sie sich auch nicht verbieten. Es gibt ja diese Bullshit-Regel, mach keinen Fehler zweimal. Das ist natürlich völliger Unsinn. Nur dadurch können wir innovativ sein und neue Ideen erforschen und müssen natürlich erstmal dann die ganzen Wege gehen, die nicht funktionieren. Aber man muss auch nicht drei Jahre lang gegen dieselbe Wand laufen. Das ist auch nicht Vorschrift, sondern man darf ruhig Erkenntnisse, die andere schon gesammelt haben, darf man ruhig übernehmen und natürlich für sich in, in positiver Weise anwenden. Das habe ich dann letztendlich auch reingeschrieben in das Vorwort, dass es natürlich darum geht, auf der einen Seite sich die Fehler zu erlauben und die auch, ich sag mal, beherzt und gerne zu machen, aber auf der anderen Seite natürlich parallel auch das ganze Wissen aufzusaugen, was es schon gibt, weil das wäre hirnrissig. Das wäre hirnrissig, wenn man, wenn man, Wissen bekommen kann, weil es schon jemand aufgeschrieben hat, aber man einfach zu faul ist und, und sagt auch, nö, da habe ich keine Zeit zu. Ja, wie, wie keine Zeit zu? Also das heißt, du hast Zeit, 300 Jahre gegen dieselbe Wand zu laufen, aber nicht zwölf Minuten, um dir mal einen Text durchzulesen von jemandem, der da schon eine Erfahrung gemacht hat. Das ist Quatsch. Das ist dann hirnrissig. Und ähm, von daher, da muss man eine Balance finden. Und die... Ähm, ja das, das, das wünsche ich eigentlich jedem und ich bin immer wieder und jeden Tag erneut erstaunt die Leute kommen auf mich zu und sagen oh ich mache dies und ich habe das vor und das wird großartig und und dann frage ich immer und welche Texte hast du dazu gelesen also damit meine ich Bücher oder Abhandlungen oder Studien oder irgend ähnliches weißt du so, so Erkenntnisse Marktberichte Erkenntnisse einfach was was passiert in der Branche in die du da gerade möchtest was passiert mit Produkten die so entwickelt wurden, wie du es vorhattest und so weiter. Und dann kommt immer, ja nee, ich habe mir mal so ein YouTube Video angeguckt, aber naja, gut, ja, gelesen habe ich jetzt noch nichts drüber. Denke nicht immer so, das finde ich komplett unlogisch. Das macht wirklich keinen Sinn. Aber gut, so ist das Spiel halt, ne? Dann gibst du nachher lieber 50.000 für, für ein Krisencoaching aus, weil alles schief gegangen ist. Ne? Gut, <lacht> muss jeder selber wissen.